0: Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus Do Gênesis ao Apocalipse Idealização do Dr. J. Werner Magui Apresentação do professor e pastor Itamir Neves Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos os Salmos 82, 83 e 84 esses salmos ainda pertencem ao terceiro livro que compõe o livro maior dos salmos Deus é bom, Deus é justo, Deus é poderoso Somente nele o homem pode encontrar proteção e salvação Ele estabelece e sustenta os justos e fiéis E espalha e derruba os perversos e ímpios Esses salmos destacam os dois lados da justiça divina ele defende os inocentes e repreende aqueles que desrespeitam os seus princípios de retidão. No Salmo 84:12 nós lemos... Ó oh Senhor dos Exércitos, feliz é o homem que em ti confia. Para todos, Deus oferece a esperança de participar da sua misericórdia e benignidade. Diante disso, espero que você esteja com seu coração aberto... Para estudar esses salmos, pedindo a Deus que revele o seu querer para a sua vida No salmo 82, nós temos considerado o título apropriado para ele Essa frase Uma oração ao único juiz justo Uma oração ao único juiz justo Esse é um salmo de Azaf E nesse salmo, o autor estimula os seus leitores a vislumbrarem uma cena, uma dramatização Onde vemos Deus como um juiz que traz todas as autoridades terrenas A julgamento Deus coloca-os no seu devido lugar Isto é, passíveis de serem fulminados com a morte Como qualquer ser humano As práticas da injustiça e da parcialidade Serão julgadas e serão condenadas Esses a quem os homens chamam deuses Diante do seu poder e da autoridade que eles exercem Eles eram juízes, eles são juízes Eles são os poderosos Mas que agiam injustamente Diante de Deus, o Supremo Juiz Todos serão julgados O tema do Salmo então é exatamente esse, o justo juiz, o Deus justo julga os juízes da terra A imagem que esse salmo transmite é de uma grande reunião Em que todos os soberanos, todas as autoridades, os poderosos da terra Estão diante do trono de Deus Nós já nos referimos a isso Agora, estão diante do trono de Deus para quê? Para prestar contas dos seus feitos, de como usaram ou abusaram da autoridade que lhes foi concedida. Eu gostaria que você se lembrasse muito bem de Romanos 13, 1. Porque ali, Paulo nos diz que toda autoridade... Entenda bem. Toda autoridade emana, vem... De uma autoridade maior, isso é do próprio Deus Então esse termo deuses no verso 1 pode referir-se também a outras divindades Mas certamente ele se refere a essas autoridades humanas Que até de uma forma irônica são chamadas de deuses Essas autoridades estão diante do grande trono Diante do grande, soberano e único Deus verdadeiro E por isso o clamor do salmista é que Deus, o juiz justo Julgue todos esses que têm autoridade Mas que não estão exercendo-a de uma maneira correta O desafio do salmo para nós é Que diante das injustiças dos que deveriam ser justos É urgente clamar-nos a Deus por sua infalível justiça Eu repito Veja bem, quando nós temos como um dos últimos recursos a justiça humana, mas quando essas justiças humanas, quando essas autoridades humanas são injustas, o que que nos resta? Por isso o desafio do Salmo é, diante das injustiças dos que deveriam ser justos, é urgente clamarmos a Deus por sua infalível Justiça. O Salmo nos apresenta cinco divisões. E no versículo 1, um, nós temos a primeira divisão mostrando por que clamamos. Clamamos a Deus porque quem estabelece o verdadeiro julgamento, quem é? É Deus, exatamente. Deus é o justo juiz. Deus estabelece o seu julgamento no meio dos juízes. Como dissemos, a palavra hebraica Elohim. É traduzida frequentemente por deuses. Agora, essa mesma palavra pode ser usada, e muitas vezes é usada, para identificar as criaturas que exerciam as funções de juízes, que tinham autoridade. Porém, o destaque aqui é que todos eles estão diante de Deus e Deus os julgará a todos. Querido amigo, saiba disso. Não há ninguém fora que não se submeta ao verdadeiro julgamento de Deus. Em segundo lugar, nos versículos 2 a 4, clamamos a Deus porque os juízes humanos julgam injustamente. Era dever deles julgar, proteger as vítimas inocentes e castigar os malfeitores, mas o que eles fizeram? Exatamente o contrário. Agora, não é isso que nós vemos aqui no nosso país também, muitas vezes? julgamentos que o povo clama por uma certa maneira de procedimento, mas os trâmites da justiça levam os culpados, aqueles que não agiram corretamente, a serem soltos, a serem libertos. Ah, querido amigo, Deus um dia julgará todos esses injustos. Em terceiro lugar, no versículo 5, clamamos a Deus porque os juízes humanos estão cegos. E quando eles estão cegos, a terra é abalada Os juízes que não governam com retidão os, As autoridades, os governadores que se mostram estáveis Ao invés de promoverem a estabilidade do povo Deixam a terra totalmente abalada Logicamente, o salmista está usando uma hipérbole Mas a ideia é essa A terra fica sem governo Porque aqueles que deviam estar governando corretamente, são os primeiros a serem injustos. Em quarto lugar, nos versículos 6 e 7, clamamos porque, mesmo sendo poderosos, todos os injustos morrerão como os outros. Essa é uma verdade infalível, inevitável, inexorável. Mesmo sendo homens escolhidos para representar o justo juiz, todos eles, querido amigo, todos eles são apenas mortais. Jesus citou o versículo 6 para mostrar a injustiça dos judeus que queriam apedrejá-lo Por quê? Porque eles não tinham entendido Quando Jesus disse que ele e o pai eram um, fazendo-se igual a Deus Os judeus se revoltaram e queriam então matá-lo, Jesus Queriam matar logo ali Jesus Jesus então citou o verso número 6 desse salmo para defender-se e mostrar como eles não conheciam as escrituras Que muitas vezes usava exatamente essa terminologia Vós sois deuses No verso 8 Em quinto lugar Clamamos a Deus Porque só Deus pode julgar e dar a herança devida a todos Querido amigo Mais uma vez eu repito Só Deus é justo Então o salmista termina o salmo com um pedido a Deus O verdadeiro juiz das nações Para que ele recompense Isso é Dê a cada um a herança que cada um merece Sendo um Deus justo, ele sabe muito bem recompensar Dar a herança certa a cada um conforme o desenvolvimento das suas tarefas Por isso o Salmo termina passando-nos a seguinte ideia Cada um de nós temos recebido dádivas de Deus Recebido tarefas de Deus Desde a nossa vida, que é uma dádiva até uma missão específica para cada um de nós. Deus quer que desenvolvamos a nossa atividade de um modo correto e para a sua glória. Um dia, Ele nos trará a juízo. Portanto, cabe a nós analisarmos como estamos desenvolvendo aquilo que Ele nos deu para fazer. Se você tem autoridade e todos nós temos alguma autoridade, por favor, querido amigo, saiba usá-la de uma maneira justa e equilibrada Aplique esse salmo fazendo Uma profunda e correta Averiguação na sua própria vida Peça a Deus Que o ajude a sondar o seu próprio coração E acerte aquilo Que tem que acertar com Deus Ele é O supremo infalível Juiz de todos nós Mas lembre-se Deus é um Deus perdoador Muito bem Agora podemos considerar algumas verdades do Salmo 83. No Salmo 83, temos o seguinte título Pedindo as ações divinas Pedindo as ações divinas Esse é um outro Salmo de Ezaf O fato de não haver claramente um texto bíblico que nos mostre uma aliança feita entre as nações alistadas nos versículos 6, 7 e 8 contra Israel nos ajuda a perceber e assim, podemos supor que Salmo não se refira a um fato ou uma época específica, mas a um sentimento corrente nas diversas eh, ocasiões em que Israel teve que enfrentar os seus inimigos. O tema do Salmo é, é um pedido de proteção contra os inimigos. É uma oração pedindo proteção contra os inimigos do povo de Deus. Embora tenhamos ainda hoje pessoas e nações, você sabe, querido amigo, que nutram esse sentimento por Israel querendo destruí-lo completamente? Temos que reconhecer que esse sentimento já havia lá naqueles tempos primitivos. Diante, então, do desejo de destruírem o povo de Deus, um representante desse povo se colocou em oração diante do Senhor, pedindo as suas manifestações para que, através delas, houvesse libertação. e O desafio do Salmo é o seguinte. Anote se você tiver condições. A maneira única e segura de enfrentarmos os inimigos é pedirmos as ações de Deus. Eu repito, esse é o desafio do Salmo 83 para nós. A maneira única e segura de enfrentarmos os nossos inimigos é é pedirmos a intervenção Uma ação clara e objetiva da parte de Deus Nós temos aqui cinco pedidos para Deus agir contra os seus inimigos Nos versículos 1 a 4 O pedido é para que Deus haja ativamente Azaf pede para que Deus proteja Israel contra os seus inimigos E ele pede que Deus não se cale Não fique mudo Não fique inativo Diante da ameaça de quererem riscá-los do mapa. Ah, então o salmista pede uma urgente e rápida intervenção de Deus. Em segundo lugar, nos versos 5 a 8, o pedido é para que haja, Deus haja, por quê? Porque unidos os malfeitores tamam contra o povo de Deus. O salmista assista a vários povos. Vários vizinhos ali de Israel que queriam destruir, queriam tirar Israel do mapa. E a lista, olha só, os Edomitas, Ismaelitas, as tribos nômades, né? os Ismaelitas eram nômades. Eles citam também os Moabitas, os Agarenos, uma outra tribo nômade, os Jebalitas, os Amonitas, os Amalequitas, os Filisteus, os Fenícios e os Assírios Todos esses se aliaram Contra o povo de Israel Todos esses se aliaram Aos filhos de Ló Isso é, aos Moabitas e Amonitas Esses são filhos de Ló Para quê? Para tramarem e planejarem A destruição de Israel Só Deus então poderia contê-los Em terceiro lugar, nos versículos 9 a 12 O pedido é para que Deus haja derrotando Derrotando esses adversários Ele então, o salmista cita várias vitórias que Deus deu ao seu povo Pediu então que ele mais uma vez derrotasse esses inimigos Assim como ele fizera anteriormente E você pode se relembrar de Juízes capítulo 7 e capítulo 8 Ele derrotou os Midianitas. Ele derrotou Oreb, Zebe, Zeba, Zalmuna. Em Juízes 4, ele derrotou Cícera e Jabim. Todos esses foram derrotados por Deus através do exército de Israel. E por isso, o salmista pede, Senhor, haja novamente assim, dessa maneira, que eles não possam se apoderar das tuas habitações. Em quarto lugar, o pedido é para que Deus haja desestabilizando-os. É, o salmista pede a justiça divina contra esses inimigos Fazendo-os como folhas ao vento Isso é, jogados de um lado para o outro, sem qualquer controle Esses inimigos deveriam ter medo das poderosas manifestações de Deus E em quinto lugar, esse pedido, nos versículos 16 a 18 É para que Deus haja, para que eles reconheçam, enfim, quem é Senhor Reconheçam o senhorio de Deus Nos versículos 16, 17 e 18 O salmista tem esse objetivo Um objetivo muito maior do que só a punição Ele quer que os seus inimigos Enfim entendam Quem é que manda Quem é o grande senhor E o grande senhor é Deus Querido amigo, temos que lembrar Para concluir esse salmo Que nós estamos seguros Nas mãos de Deus Os homens devem saber Que não é sábio não é seguro se colocarem contra Deus e contra o seu povo Porque quando Deus age, os seus inimigos são tragados como por um redemoinho Essa segurança que só pode ter quem de fato pertence ao povo de Deus Aplique essa mensagem a você, querido amigo Fazendo uma verificação de onde você coloca a sua segurança Quais são as âncoras da sua fé? Você está sustentado no quê? Lembre-se bem, diante de Deus valem apenas a fé e a graça. Elas nos dão essa garantia de que pertencemos ao povo de Deus. Muito bem, quase chegando ao final do programa, podemos olhar agora para o Salmo 84. Anseio pela presença de Deus. Anseio pela presença de Deus. Esse é um Salmo muito bonito e ele é muito cantado, inclusive. O salmista canta dizendo que ele tem anseio por estar nos átrios do Senhor. Esse salmo provavelmente é da autoria dos filhos de Coré. Eles formavam um coral de levitas nomeados por Davi para adoração no templo. E assim então, durante muitos séculos, eles se tornaram os cantores do culto a Deus. E aqui então... Eles cantam esse hino pela presença de Deus De ter comunhão com Deus, de ter comunhão nos átrios do Senhor Lembrando que naquele tempo, os atos do Senhor simbolizavam o quê? O templo, o tabernáculo E ali então o povo entendia e era simbolizado que a presença do Senhor estava por causa da arca A temática do Salmo então gira em torno dessa expressão de felicidade que o salmista sentia pela comunhão com Deus Nós entendemos que o desafio do salmo para nós É o seguinte O grande e único anseio do servo fiel É ter comunhão com o seu Deus Eu repito E eu espero, querido amigo Que aqui você já perceba que você está dentro Dessa categoria de servo fiel Por quê? Porque o grande e o único anseio do servo fiel é ter comunhão com seu Deus Espero que você anseie grandemente por ter comunhão com Deus Em termos de divisões, nós encontramos as seguintes divisões aqui Desejo de estar nos tabernáculos do Senhor porque eles são amáveis Versículos 1 e 2 Versículo 3 os altares da casa do Senhor são acolhedores. Em terceiro lugar, versículos 4 a 7. A casa do Senhor desperta louvores. Em quarto lugar, versículos 8 a 11. As portas da casa do Senhor se abrem para nos abençoar. Por isso nós queremos estar na presença do Senhor. E em quinto e último lugar, o verso 12 nos mostra que a confiança no Senhor concede felicidade. Feliz é o homem que confia no Senhor dos exércitos Querido amigo, enquanto o salmista tinha prazer por estar na casa do Senhor Nós não precisamos mais fazer essa oração Sabendo que a casa do Senhor agora somos eu e você Somos nós que formamos o corpo de Cristo, o templo de Deus Ele habita em nós, nós podemos adorá-lo em espírito e e em verdade, por isso, o grande anseio do servo de Deus É ter comunhão, é ter comunhão com o nosso Deus Ir na igreja, ir nos lugares públicos do culto É importante, você tem comunhão com as outras pessoas Mas o que importa mesmo é a comunhão com o seu Deus Que Deus te abençoe E que você, através desse programa Possa gastar agora alguns minutos para desenvolver a sua vida de comunhão com Deus. Querido amigo, um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo programa. Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse para saber mais, acesse nosso site, transmundial.org.br. Meu pecado se na cruz e, com graça sem igual, salvou. Transmundial